0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegue los. otoño. la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias.
0: Con las noticias que necesitas saber
1: para estar al día. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. le saluda Adriana Vargasino.
1: Y Víctor Javier Solano, como siempre, gracias por acompañarnos. La violencia armada en la ciudad de Nueva York parece estar sencillamente fuera de control, especialmente cuando se trata de jóvenes que cada vez más protagonizan enfrentamientos armados.
0: Así es, Víctor. Y Filippo Ferretti se trasladó hasta el cuartel 48 de la policía en Morisania, en el Bronx, y nos dice cuál es el plan de NYPD sobre la nueva inversión estatal para combatir la violencia. Adelante, Filippo.
2: Así es, efectivamente, los tiroteos siguen manchando de sangre, especialmente de los jóvenes en las calles del la Bronx. Piensen que este fin de semana fueron tres los tiroteos que involucraron a tres jóvenes. Pero si miramos a los datos del año, son sin duda preocupantes. Desde el mes de enero fueron 103 los tiroteos y 21 las víctimas. Y este lunes la gobernadora Hochul anunció que el Estado invertirá más de 6 millones de dólares para poder expandir el programa de intervención contra la violencia y las armas. Esto será en la ciudad de Nueva York y también en otras ocho ciudades a lo largo del Estado. Y es que los datos muestran que después de la pandemia los casos han registrado un aumento. Pudimos hablar con un exoficial del Departamento de Policía. Escuchemos.
3: Vemos los tiroteos a plena luz del día. Ahora que en el, en el 19 se pasó un, una ley que los jóvenes de 16, 17 años, pues ya este, lo iban a tratar como menores. Entonces, ¿qué ha, ¿qué ha hecho eso? Ha empoderado a estos grupos que están en pandilla y lo que hacen es que utilicen a veces a menores, a que sean los que hagan esos disparos, porque saben que ese menor ya no va a tener... la no va a enfrentar la misma consecuencia legal ante la justicia. entonces
2: Y hay quien considera que este aumento de la violencia se debe a que los oficiales están trabajando sin motivación. Esto es lo que resulta de una encuesta de la policía que demuestra que más de la mitad de los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York están trabajando sin motivación y que quizás podrían de poder eh, no volverían a tomar esta carrera. Yo soy Filippo Ferretti, seguimos con más. Así es,
0: Filipo, muchas gracias. Y cierra sus puertas temporalmente el Departamento de Emergencias del Hospital de Nassau County debido a la escasez de personal como resultado del mandato de vacunación. Pacientes que necesiten de un cuidado de emergencia serán por ahora conducidos al campus principal del hospital en Oceanside, en donde estará estacionada una ambulancia mientras que dura el cierre. La clausura será por cuatro semanas y se podría extender dependiendo de la disponibilidad de los empleados.
1: La vacunación sigue generando división. Esta tarde decenas de maestros protestaron contra el mandato y exigieron que se respeten las exenciones religiosas. La manifestación ocurrió afuera de la Corte de Apelaciones del Bajo Manhattan. Mariela Salgado estuvo presente y nos explica qué riesgo podrían enfrentar los profesores en caso de que no lleguen a un acuerdo con las autoridades.
4: En este momento los ojos están puestos en esta Corte de Manhattan porque la pregunta es... ¿Pueden obligar a los maestros a vacunarse? ¿Es este mandato válido? Y por eso llegamos a esta corte de apelaciones, donde se encomendaban a Dios. Maestros que por razones religiosas o personales optaron por no vacunarse y que ahora están en licencia sin pago Representan a los 9000, o sea el 6% de la fuerza laboral que no se ha vacunado Esta maestra católica llegó sin aliento con su nieto Creer en un solo Dios, un todopoderoso y espero que se haya justicia hoy a la justicia, pero especialmente estamos contra el mandato es el mandato, la manera que están empujando esta vacuna, no está bien para los chiquitos estoy luchando por mis nietos estoy luchando por mis estudiantes Mariana nos dice que el acuerdo que llegó el sindicato de maestros con la ciudad de que por religión podían obtener un permiso o exención especial no ha sido respetado solamente 10% de esas personas recibieron su extensión religioso yo no lo hice porque para mí no es un asunto religioso es solamente es mi cuerpo y yo tengo controlar sobre mi cuerpo nadie. Y mientras cantan estas alabanzas cristianas, muchas de estas personas nos dicen, ya sean maestros o padres, que están dispuestos a perder sus empleos si es necesario y no, le, no, se, ha, no, no se ha vacunado todavía. No, y no lo voy a hacer. aunque pierda su trabajo? Que, que, que me lo pierda, no sé. ¿Busco otro trabajo más después o me voy de Nueva York? Sí pienso que deben de protegerse ellos mismos y a nuestros hijos también. Lo cierto es que si la corte no falla al favor de estos maestros, personas como Ingrid Romero, esta maestra que en este momento está suspendida de su trabajo, perdería su empleo para el primero de diciembre. Yes. Pero no horas de la tarde celebraban la corte aceptó revisar su apelación es un triunfo la corte podría haber rechazado su petición en manhattan nueva york mariela salgado noticias univisión 41 Mariela, muchas gracias. Y a propósito de la
0: vacunación, este lunes entra en vigor el mandato para la Administración de Seguridad en el Transporte, o TSA. Se espera que más de 53 millones de personas viajen en Estados Unidos por la celebración de Acción de Gracias. Más de 4 millones lo harán por avión. Y desde el aeropuerto La Guardia, en Queens, Gary Merson nos explica cuántos oficiales no están vacunados y si podrían dificultar la logística
3: de los vuelos.
4: Si no se quieren vacunar, es que son unos cobardes
3: Al faltar más de 30% de agentes de seguridad aeroportuaria e inspectores de alimentos por vacunarse Noticias Univision 41 acudió a una terminal a constatar cómo se sienten los pasajeros interactuando con estos empleados
4: Ellos saben que tienen que vacunarse, muchos empleados no se quieren vacunar porque tienen miedo que les va a dar la, la, la coronavirus La reacción, eso sí, a todos nos da las reacciones
3: el mandato de vacunación para empleados federales vence este lunes, lo que incluye la TSA. El sindicato que los agrupa busca una extensión hasta el próximo 4 de enero, después que la Casa Blanca retrasara la orden para los contratistas hasta esa fecha. Este empleado de una compañía de seguridad nos cuenta que sigue renuente a recibirla. Respecto a tu sindicato y a la compañía, ¿qué has hecho? ¿Qué decisión has tomado?
5: Yo, personalmente, yo no me quiero vacunar. Yo no me he vacunado todavía, pero eso está ahí. Posiblemente, vamos a ver qué pasa. Posiblemente me tendré que vacunar o no, quién sabe. El tiempo lo dirá.
3: Aunque ambas personas tengan máscaras, lo que es un requisito indispensable para estar en las instalaciones de transporte masivo, el acercamiento que tienen los agentes de la TSA para revisar que cualquier persona no lleve objetos prohibidos o armas es de menos de dos pies, lo que incrementa las preocupaciones por el riesgo que significa, sobre todo, entre los no vacunados. Abordamos a una agente de la TSA que nos habla de situaciones que se le presentan.
4: Especialmente en nuestro trabajo, donde uno está cara a cara, es mejor que uno se protege. También si tienen sus niños en casa o están viviendo, viviendo con sus padres o abuelos, nunca sabes. Y hay mucha gente que sigue viniendo entre el checkpoint en, en el terminal sin máscara.
3: Se estima que en este periodo de 10 días, antes y después de Acción de Gracias, unos 20 millones de personas tendrán un encuentro cercano o pasarán por las manos de los agentes de seguridad, mientras los sindicatos siguen abogando por una posposición de este mandato hasta el próximo año. Gary Merso, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Con las temperaturas cada vez más en descenso, muchas familias de nuestra región se ven en serios aprietos para pagar sus cuentas de la energía de calefacción también.
0: Así es, y tenemos buenas noticias porque Berenice Garner nos explica sobre una ayuda federal para el pago de sus facturas. Prepare su teléfono para que conozca los requisitos y pasos a seguir.
6: Gracias. Llega el invierno y con él la decisión para muchas familias que tienen que escoger entre colocar comida en sus mesas o pagar los recibos de la calefacción. Sin embargo, existen programas que muchos desconocen y que podrían ayudarle a pagar por él. ¿Tú sabes que tú podrías calificar para ayuda de Hip? No, no sabía de esa ayuda. Cada invierno Lilian se queda corta pagando su recibo de la luz, especialmente desde que perdió a su esposo por el COVID y se quedó sola con varios niños. Si no hay luz, sufre, entonces tengo
4: que pagar a fuerza de servir de luz, son los más importantes.
6: Durante los meses que usa la calefacción su recibo eléctrico puede llegar hasta los 400 dólares mensuales y este año podría ser más. Y es que de acuerdo a la Comisión de Servicios Públicos del Estado de Nueva York, se espera que este invierno su recibo de calefacción, tanto de electricidad como de gas, suba un 21%, mientras que el gas propano hasta un 30%. Este es el centro que te puede ayudar. Okay. Estaba aquí a la vuelta de tu casa, mira. Ok, gracias. Ella es Lilian, ella es la que necesita ayuda con el programa de HIP. La cuenta de ti es G, Tengo un balance atrasado. Por todo, ha estar como eh, mil y algo. Y mientras su medidor sigue marcando, usted tiene que saber que muchas personas califican, por ejemplo, en Nueva York una familia de cuatro personas que hace hasta 5.200 dólares todavía puede solicitar esta ayuda. ¿Por qué la gente no sabe que existen estos programas?
4: A veces la gente tiene un poco miedo, ¿verdad? Si no tiene seguro social o crees que no pueden aplicar para el programa, pero no sabe que sí pueden aplicar. Y es para todos, no importa si es dueño de tu casa o si renta.
6: Recuerde que si tiene problemas llenando la solicitud, organizaciones como estas comunitarias pueden ayudarle a hacerlo. En Patterson, New Jersey, Bernice Gardner, Noticias Univision 41.
0: Bueno, Beren, muchísimas gracias. Y Nueva York continúa viendo un aumento tanto en los casos como en hospitalizaciones por COVID-19. Y en momentos en que se espera que las familias se reúnan, lo que podría empeorar la crisis de salud si no se toman las medidas necesarias, pues es un muy, por supuesto, importante escuchar los consejos de los expertos. Más de seis mil personas estarían dando positivo por día tan solo en Nueva York y las cifras son más, más altas desde mediados de abril. Precisamente nos conectamos vía Skype con María Ángela Soto del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York para responder a nuestras dudas justamente sobre la seguridad en estas fiestas que están a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarnos, señora Soto. Y en primer lugar, ¿cuál es la mejor forma de protegerse además de la vacuna?
5: La herramienta principal que tenemos, Landa, es la vacunación. Eh, para las personas que aún no se han vacunado con su primer dosis, por favor, no pierdan más de tiempo. Las personas que ya califican para su refuerzo, a la orden. Aquí estamos para dar esa vacunación a todas las personas, incluso los niños pequeños, a partir de los cinco años en adelante.
0: Señora Soto, en muchos casos las familias tienen personas vacunadas y otros que no lo están. ¿Qué hacer en esos casos cuando hablamos de estas celebraciones familiares, la acción de gracias, Navidad y la gente va a estar en espacios cerrados?
5: Sí, definitivamente eh, hacer la celebración... En grupos pequeños, asegurar que todas las personas que califican para ser vacunadas estén vacunadas y siempre recordar las herramientas, incluso la vacunación que ya tenemos a la mano, la mascarilla, lavarse las manos frecuentemente y esa distancia, mantener esa distancia, pero por favor, la vacunación está, la vacuna está disponible para todas nuestras comunidades que ya califican a base de edad. Sí. Lo otro... Es, perdón Quiero eh, preguntarle, si yo quiero es, preguntarle a esas personas
0: sí, Los niños que son menores de 5 años Que no pueden recibir esa vacuna ¿Cómo protegerlos a ellos y también que esos niños no contaminen a otros? Por ejemplo, a los abuelos en casa eventualmente
5: Muy importante eh, Mantener a, a los niños Que llevan esa que, que puedan llevar esa mascarilla Que lleven la mascarilla Porque se puede a partir de los dos años en adelante Y mantener esos Esas reuniones Con Um, mucha ventilación uh -huh. y hacerlo en pequeño y si pueden por favor hacerlo eh, virtualmente okay. es otra manera también otra manera que lo puedan uh -huh. llevar a cabo si la aún
0: uno pasa muchísimas gracias señora Soto por estar con nosotros muy buena tarde para usted
5: pues, gracias
1: los procesos de inmigración para que los hispanos puedan acelerar su ingreso a los Estados Unidos serán más fáciles a partir de ahora el servicio de inmigración ha puesto en marcha una aplicación para sus programas y citas de inmigración lo mejor de todo está en español. Gracias por escuchar
0: el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com Diagonal Podcasts.